0: Vychádza nová doba.
1: Nová doba udržateľná. Podcasty so zaujímavými príbehmi ti prináša bapsy, Katka, spolupráci z Nosené a Alpark Shopping Center Bratislava. Už 5000 rokov nosíme bavlnu. Nachádza sa v dvoch tretinách nášho oblečenia. Ročne vypestujeme toľko bavlny, aby sme každému človeku na Zemi dali 18 stričiek. 16% pesticídov z celosvetového objemu je použitých pri pestovaní bavlny. Na vypestovanie 1 kilogramu bavlny je použitých 10 000 litrov vody.
0: To znamená napríklad outfit zložený z džínsov a jedného trička. Riešenie prinášajú inovatívne, ekologicky prospešné materiály, dokážu efektívne využívať prírodné zdroje a stavajú na princípoch cirkulárnej ekonomiky, reciklácie alebo abcyklácie. Pozitívne inovácie sú experimenty výroby textílií, napríklad zo sojového mlieka, morských rias, kukurice, banánových šupiek, ananásov, čaju či kávy. Dnes už značky začínajú menšie kolekcie napríklad z materiálov budúcnosti. Materiály budúcnosti sú napríklad... Piñatex alebo inak povedané
1: rastlinná koža, ktorá je vyrobená bez živočišných produktov z odpadových listov lístov ananasovníka. Eco-friendly Leocell, alebo Tencel. Pochádza z dreva, z udržateľných lesov, častokrát z eukalyptusov. Je spracovaný v uzavretom systéme, bez straty prírodných zdrojov, bez chemických látok a je biodegradovateľný. Recyklovaná bavlna Econil. Vyrába sa recikláciou odpadových petfliaž, rybarských sietí či športového oblečenia vyrobeného z poliamidu. Kolekcie z
0: tohto materiálu predstavili napríklad značky ako Prada či Barbary. Značky, ktoré sa nachádzajú v Allpark Shopping Center Bratislava, tiež prinášajú kolekcie z inovatívnych materiálov. Nájdete ich napríklad v Adidase, Fjellraven, H&M má vlastnú kolekciu Conscious Exclusive, Lindex má jeansy z udržateľných materiálov a Samsonite kufre ponúkajú kufre vyrobené z recyklexu, tkaniny z petfliaž. Vitajte pri počúvaní tretieho dielu podcastu Nová doba udržateľná. Inovácie hýbu svetom a ich primárnym cieľom je zlepšiť kvalitu nášho života a v mnohých prípadoch a hlavne v poslednej dobe sa snažia nájsť spôsoby ako efektívnejšie využívať prírodné zdroje, aby sme nevytvárali záťaž na životné prostredie. Aj preto sa tešíme, že vám môžeme predstaviť Adelu Malendovú absolventku Univerzity Tomáša Baťu v Zlíne, Atelier Design Odevu, a Roberta Kľúčku, regionálneho zástupcu outdoorového oblečenia Reven, Ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie. My taky ďakujeme za pozvanie a zdravíme posluchače.
2: Ahoj a ďakujem aj ja...
0: Adel, máš za sebou zaujímavé kolekcie. Tá prvá bola zameraná na Aralské jazero. Použila si ho ako tvoju referenciu, pretože to v dôsledku zavlažovania bavlnových plantáží už takmer vyschlo. Potom si v ďalšej práci sa venovala Zero Waste a strihom, ktoré sú naozaj veľmi inšpiratívne a zároveň súčasné. A tak by ma zaujímalo, že či si myslíš, že sa odevný design a celkovo toto smerovanie môžem nejakým spôsobom transformovať, aby nevytváralo takú stopu na životnom prostredí?
3: Určitě. Ja si myslím, že je strašne dôležité, aby každý designér, už i student fashion designu, sa nejakým spôsobom vyprofiloval a našel si oblast, ktorá ho právě fascinuje, zajímá. A pro mňa se touto oblastí stal právě přístup k střihovým řešením, a to taky díky několika právě zdrojům, které jsem objevila na severu, několika pedagogům, jako například Tim který je z Parsons školy v, v, v Spojených státech a který navštívil Colding, ale také Holly McKinnon, která vlastně se věnuje Zero Waste a taky spoustě dalším, jako Ricard Linguist, což je vlastně uh, tvůrce ze značky Atakat ze Švédska. A díky tomu jsem se začala více za, zajímat právě o inovativní přístupy, protože uh, Zeroist je ten nejznámější v dnešní době, nejpoužívanější, nejrozšířenější, ale co mě osobně trápí, tak často uh, vlastně tvůrci nějak nepřemýšlí o tom, jak by se dal ještě rozvést. Oni jen jako... Vždy převezmou nějaké ty uh, procesy, které jsou všeobecně přijímané a v rámci těch tvoří. Ale já se více i, uh, zajímám o nějaké ty tvůrčí procesy, o vyloženě ten design thinking a v, tady v tom směru musím říct, že potom to pro mě přestává být třeba až tak v tom mapování těch inovativních přístupů zajímavé, protože potom se nám objevuje velké množství zero přístupů, které jsou ve své podstatě naprosto stejné.
1: Robo, uh, otázka na tebe. A mňa by teda zaujímalo tvoj uhol pohľadu na tieto témy, pretože značka Field Raven, ktorá bola založená v 60. rokoch minulého storočia, je vnímaná ako jedna z najudržateľnejších športových značiek, alebo teda audorových značiek na svete. A ako teda ty vnímaš značku Field Raven a, a tému udržateľnosti, ktorá tu teraz nastala?
2: Bude to možno znieť trochu smiešne, alebo teda logicky, keďže pre tú firmu pracujem. Môj názor na udržateľnosť v tomto priemysle sa v podstate do veľkej miery zhoduje práve s tou udržateľnou myšlienkou vo firme Fielreven. Spoločnosť Fielreven je len jednou zo súčastí veľkej firmy Phoenix Outdoor a táto Fenix, Fenix Outdoor má v podstate taký veľmi jasný smer, ktorý určuje v podstate náš kompas, voláme ho Phoenix kompas. V tomto kompase sú tie isté štyri písmená po anglicky, ale je tam vlastne na West ako západu je tam vlastne well-being, na miesto n tam máme prírodu, čiže nature, s tam máme ako social, čiže sociálna zodpovednosť a chyba mi ktoré? I, chýba mi Ečko. Som
0: sa stratila. Ja som sa tiež stratila. Už som bola na sebere niekde v horách.
2: Už som povedala, to je tá príroda. A vlastne E máme potom za tú udržateľnú ekonomiku. Ono sa to v podstate pre veľké firmy ani inač nedá. Tá ekonomia je veľmi dôležitá, aby bola tiež udržateľná ale máme aj tzv. code of conduct, čo znamená, že veľa, veľa, veľa našich partnerov, v podstate všetci, všetky veľké firmy, ktoré pre nás vyrábajú textil alebo ostatné vybavenie nahori, tak vlastne mali by súhlasiť s týmto našim kódom, s, týmto našimi, s týmito našimi pravidlami, akým spôsobom my chceme vyrábať a akým spôsobom my chceme, aby produkty boli dostávané ku potom svojmu cieľovému zákazníkovi.
1: Čiže idete až tak úplne do hĺbky a dávate si vlastne záležať aj na priamo výrobe a priamo zdrojoch, odkiaľ pochádza celá, celý materiál a aj ľudský materiál.
2: Samozrejme, je to ale veľmi komplikované. Ako, asi by sme tu nesedeli dnes, keby, keby to nebolo naozaj komplikovaná téma. Tá udržateľnosť je v podstate, to začína naozaj niekde pri výbere toho návrhu ako takého toho produktu potom to ide, nie je to len, že dobre, aby to bolo ekologické, aby to bolo z ekologického materiálu, to tak nefunguje. My sa snažíme o to, aby ten samotný produkt mal v prvom rade udržateľný strich, aby ten materiál, z ktorého bude ten produkt vyrobený, aby aj ten bol udržateľný, aby bola potom aj nejakým spôsobom udržateľná preprava toho materiálu, aby bol udržateľný predaj toho materiálu, aby ho potom zákazník vedel udržateľne používať, aby... Čiže naozaj, je to naozaj, my to tak máme rozdelené do takého 360 stupňového krásneho kruhu a vlastne snažíme sa, aby to všetko sedelo s tou, s tou planetou, aby to bolo nejakým spôsobom v súlade s tou prírodou.
0: To je veľmi šlachetné. <laughs> Nech sa vám darí. <laughs> Moda je o strihu, Adel. Na tom sa asi zhodneme všetci. A zhodneme sa asi aj na tom, že tie diorovské časy metrov látky použitej na jednej šaty máme už za sebou, pretože moderný človek sa chce cítiť funkčne, prakticky. Chce mať dobrú pohyblivosť, chce byť ľahký a hlavne slobodný. Ty si sa vo svojej bakalárskej práci zamerala na inovatívne strihové riešenia. To už sme povedali. Tak mňa by zaujímalo, ako by si opísala také základy Zero Waste strihu. Je to len nejaký meter látky, ktorý okolo seba obtočíme, alebo naaranžujeme, alebo má to nejaké svoje aj špecifika?
3: Tak, jak som už naznačila, tak má práce práve z veľkej části, kromě teda té praktické samozřejmě, se věnuje mapování těch inovativních přístupů. A jednou z součástí, jak si řekla, je právě Zero Waste. A v Zero Waste Vlastně můžeme jmenovat takové dva základní jako větve. Jedna z nich právě využívá metráž s minimálním prostřihem, to znamená, že se snažíme využít něco, jak si taky řekla v úvodě, metráž maximálně pomocí nějakého ovinutí a tam se velice přibližujeme k oděvu aranžovanému. A tady práve zajímavý říct, že to slovo inovace, ktorý často v nás evokuje ten pocit niečoho nového, převratného, tak je takovej ako upgrade, väčšinou niečoho staršího, co veľmi dobře fungovalo.
0: Presne, A... na to som sa chcela opýtať, že aranžovaný odev bol áno. veľmi rozšírený práve v rímskych časoch, alebo také tie grécké togy, keď si predstavíme, že to boli také tie najjednoduchšie asi strihy, nie? Ešte Přesne z tých, no.
3: tých 4000 tisíc rokov. Je to velice oblíbený, vlastně my dělíme v rámci systému módy nebo v rámci té konstrukce, dělíme oděv na dvě takové věcvé, na aranžovaný a konstruovaný oděv. Ale já, když jsem se zajímala právě o tady ty inovativní přístupy, tak jsem zjistila, že pro dnešní dobu toto dělení je nedostačující. A přemýšlela jsem, jestli mám teda začít pojmenovávat nějaké ty nové přístupy, které třeba se snaží kombinovat tyto dva základní, základní rozdělení a vychytat nějaké nevýhody, které mají a můžu říct že třeba ten zero waste, pokud se teda bavíme o tom minimálním prostřihu, tak se přibližuje spíše tomu aranžovanému, ale potom máme zero waste, který se snaží využít celou metráž, ale v rámci vlastně prostřihu. Takže využíváme veškeré zbytky, které se nám tam potom po vytvoření toho konstruovaného oděvu vlastně vyskytují. Takže jsou designéři, kteří pracují aranžovaným s minimálním prostřihem, potom teda se bavíme o nějakých velkých metrážích tam už je potom problém s otázkou, jestli toto není uh, daleko víc uh, znečišťující mm-hmm. způsob, protože my využíváme obrovské množství metráže, 2x3 metry třeba, nebo mm-hmm. jeho 2x2 metry, a zatímco když vytváříme konstruovaný a který nějak tvarujeme na to lidské tělo, tak uh, potom samozřejmě využijeme daleko méně materiálu. Takže vždy je otázka toho, jakým způsobem potom zpracujeme ten zbytkový materiál. Takže pro mě třeba je velice zajímavý ten druhý způsob, kdy taky pomocí různých programů, které používáme na konstrukce oděvu v dnešní době, dokážeme vychytat každý odpad, který se tam potom v tom střihu objeví. A pro mě je to potom z hlediska zkoumání těch přístupů, toho uvažování, toho dotyčného designera právě strašně zajímavé.
1: Robo, o škantidavcoch sa hovorí, že sú minimalisti a žijú naozaj v súľade s prírodou. Napríklad Fiel Reven uh, prišiel s batohom Kanken už v roku 1978, čiže tento rok oslaví 42 rokov. A taktiež bol navrhnutý nejakým zero waste strihom, aby teda bol nadčasový a mal teda tie svoje vlastnosti. Ako ty si vysvetľuješ tento ich vizionársky prístup a to, že veci, ktoré produkuje táto značka, tak sú vlastne nadčasové.
2: Tak ja začnem tam na začiatku, že ako teda tí Švedi, ale pre mňa sú to Švedi, Škandinácia samozrejme je to viac krajín, sú to tých 4-5 krajín, ale ja teraz spolupracujem hlavne so Švedmi. Tým, že oni trávia v tej prírode naozaj oveľa väčšie množstvo času, ako možno, poviem tak, bežný smrteľník, tak... Oni si ju potom vlastne viac vážia a majú naozaj ten cit pre tú prírodu a pre tie materiály a pre tú kvalitu a pre ten kvalitný čas, tom ten životný kvalitný čas v podstate, to je taká nejaká ten quality time, to tam je naozaj také relatívne veľké heslo. No a aby som sa dostal teda k tomu Kankenu, tak vlastne okrem toho, že mali, majú niekoľko výskumov na to, akoľko tí ľudia trávia času vonku a aké, aké sú tie ich dovolenky a ako sa zodpovedne alebo nezodpovedne správajú v prírode, tak naozaj tí Švedi v tých 70 80 rokoch mali extrémne množstvo týchto výskumov a prišli napríklad aj na to, že sa zhoršujú chrbtice mladým deťom. No a v tom zakladateľ Fjellreven, Aken Ordin, tak on bol tiež veľmi šikovný, talentovaný podnikateľ. Ja to poviem tak, že v prvom rade to bol podnikateľ, ktorý si povedal, že aha, dobre, tak máme tu takýto problém, máme tu takúto cieľovú kategóriu, ktorá je naozaj veľká. A začal teda navrhol Batoch, ktorý bol pre ňo v podstate extrémne dobrou ekonomickou voľbou, lebo naozaj z toho jedného z tej jednej rolky materiálu dokázal ju takmer celú spotrebovať. Keďže ten kanken, alebo ako by to mal byť správne konken, tak ten kanken. má... Nie, 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 ke... je to ako keby o. Čiže to konken, okým, takže ten konken, on je naozaj tým, že je to štvorcový batoh poskladaný, alebo teda obdĺžnikový batoh poskladaný z niekoľkých ďalších obdĺžnikových dielov, kratších, menších, užších, dlhších. Tak tá konštrukcia je naozaj extrémne jednoduchá a keď máte niečo také štvorcové, iné, tak vlastne tú rolku, hoci je to rolka, tak vlastne dokážete ju vyspotrebovať naozaj na 90%. A
0: keď som ťa Robo prvýkrát stretla pred rokom, tak si spomínal takú vtipnú príhodu, že tvoji švedskí kolegovia niekedy dedia fielreven bundy po svojich pradedkoch a detkoch a naozaj tie bundy majú niekedy aj 50 rokov, tak ako je to možné, že nejaký produkt môže vôbec vydržať takúto dlhú dobu a prežiť niekoľko generácií?
2: Tak toto je naozaj realita. Ja tu mám aj obrazok, ktorý vám asi na podcast neukážem. Je to teda naozaj tak, že tým, že vo Švedsku vlastne je značka veľmi populárna už desiatky rokov a tým, že vždy to bola taká z tých drahších volieb toho turistického oblečenia do prírody tak a tým, že niektoré tie kúsky naozaj sú v dnešnej dobe vnímané ako také trochu retro, Retro alebo teda je to naozaj niečo také menšie, teda niečo, čo je staršie, tak kvôli tomu dizajnu, tak vlastne tí kolegovci zdedili bundy po mame po po otcovi alebo teda prípadne ešte aj po starších rodičoch prečo to dokáže vydržať ten odej? tak dokáže to vydržať práve kvôli tomu udržateľnému dizajnu zároveň treba povedať, že škandinávska príroda je drsná je tam veľmi dlho zima, je tam veľmi krátko teplo a keď tam je teplo tak aj tak môže snežiť a je ten dizajn vlastne robený do tých drsnejších podmienok, čo znamená že to musí vydržať. Zároveň tá turistika vo Švedsku alebo teda v Škandinávii ako také je úplne iná. V Škandinávii sa vám môže stať, že idete jednu turistickú značkovanú trasu a idete už 400 kilometrov. Čiže ako z Bratislavy do Košic. My také trasy nemáme. A teraz nemáte tam, divočina, nemáte tam obchod, nemáte tam nič, ako by ste si vedeli pomôcť. Čiže vyrazíte jeden deň a šlapete dva týždne a v Tie dva týždne extrémnej záťaže nonstop. stop vám ten produkt musí stále vydržať. My v Jalervom sme dosť známi tým, že nevyrábame ľahké produkty. My hovoríme light, but not stupid light. Čiže ľahký, ale nie hlúpo ľahký, alebo sprosto ľahký. A práve tu u nás je veľmi dôležité, že my nedobývame aj ten ďalší z takých tých... Uh, centrálnych hodnôd alebo tých srdcových hodnôd vo Fjeroven a to je to, že snažíme sa, aby sme, my si tú prírodu rešpektujeme a chodíme do nej za nejakými zážitkami, ale nie je to tá rýchlosť. A tá rýchlosť sa vlastne v tých ťažkých produktoch aj ťažšie dá dosiahnuť lebo museli, potom musíte byť naozaj silný človek, aby ste vyšli v ťažkom a ešte aj rýchlo. No a vlastne keď ten produkt je ťažký tak v, tom, v tej hmotnosti sa vlastne schováva tá trvácnosť. Tá trvácnosť presne tak.
0: Adel, my sa zo Švedska presunieme do Dánska, kde si absolvovala študijnú stáž. Bol to letný semester v roku 2018. Zoznámila si sa napríklad s pedagógmi ako Med Julie Bungard-Nielsen. Dúfam, že som správne čítala. A týmom Risanenom. navštívila si aj textilnú univerzitu v meste Böras a firmu Atakak v Göteburgu, ktorá sa stala známou vďaka svojej strihovej metóde Kinetic Garment Construction. O čo vlastne ide? Je to budúcnosť odevného
3: priemyslu? No, Já si myslím, že v jistém smyslu je. E, ta vlastně první část, e, Timothy Sannem, Matt Julie, to všechno se událo v Dánsku. A ta firma Atakat v Göteborgu, v Borasu, to je škola textilní, e, to bylo zase ve Švédsku. Takže vlastně můžu říct, že mám taky nějakou zkušenost tady se Švédič aktuálně do tohoto podcastu. A co se mi líbí na jejich přístupu, je, že ta vysoká škola e, funguje jako jiné univerzity, z jiných oborů, který můžeme znát u nás, čili ona provádí nějaký výzkum. U nás není úplně běžné, že by se na škole o oděvního designu nějakým způsobem uh, jsme se věnovali výzkumu, protože možná máme pocit, že to nepatří do tady toho oboru, ale já si myslím, že každá univerzita by měla provádět výzkum a měla by posouvat obor někam dál. My tady teď řešíme takovou otázku, do jaké míry vlastně držet v rovnováze inovaci s nějakou tradicí řemeslem, který taky patří samozřejmě do udržitelnosti, protože zase zastává jiné principy, které jsou důležité. A Pro mě je důležité vyvažovat teda nějakou rovnováhu a v rámci výzkumu právě to můžeme jmenovat práci Timoresa a Holly McKillan, která je novozalanděnka, ale jezdí po světě a v té mé práci spousta takových lektorů, kteří navštěvují univerzity napříč světem a snaží se seznámit studenty s jejich vlastně nějakou rešerší, výzkumem a nějakými těmi metodami. A Například Kinetic Garment Construction, to je metoda, která naprosto převrací systém tvoření základních střihů, které se většinou tvoří vertikálně, horizontálním stylem, tak jak my to známe. A on se ve své doktorské práci, vlastně dizertační práci, věnoval tomu, že vytváří střih na základě nějakých biomechanických pohybů v lidském těle. A tyto střihy potom vlastně dotváří v programu Cloud 3D, což je speciální program, něco jak my my známe CAT typicky, ale tento program Cloud 3D je ještě více zaměřený na to 3D modelování. A vy vlastně v reálném čase pracujete ve 2D oknu, a reálně vidíte ty proměny v 3D, takže dokážete modelovat vlastně a samozřejmě musíte znát nějaké základní střihy, ale on používá jejich systém střihový a pro mě je to velice inovativní celkově firma, firma Atakat, protože mimo to ještě vzdělává vlastně veřejnost a snaží se svým jako unikátním marketingovým plánem nějak jako měnit to chování toho spotřebitele, toho zákazníka. Tam sú aj nějaké zlavy
0: však, keď si niekto dokáže počkať na ten kus odziehu, tak má nižšiu cenu, pretože oni nechcú
3: vlastne vytvárať celé kolekcie alebo sériovú výrobu. Presne tak A za mňa toto je naprosto unikátní, a pretože čo je naším, my ako odborníci, nebo si to tak vůbec můžu říct, teda my by sme taky měli samozřejmě se obrátit tomu spotřebiteli a nejak se snažiť s ním komunikovat a teda měnit nějaké to zažitý chování. A to právě tahle firma dělá. Dělá to prostřednictvím toho, že vy si můžete předobjednat nějaký produkt a tím, že vlastně na ní počkáte, tak budete ho mít za nižší cenu, než kdybyste ho, kdybyste ho chtěli vlastně vlastnit i hned. Vy platíte vlastně za ten čas a za ten odpad, za to, že ten produkt již existuje a čeká na vás, což si myslím, že je jako super myšlenka a rozhodně je to taky jedna z dalších cest, jakým způsobem se dá měnit ten systém, což si myslím, že je velká otázka teď pro nás a proto bych teda byla i za to, aby se na našich vysokých školách, jako jsme se věnovali nějakému výzkumu, rešerši a ten odiv zkomal i trochu možná jako vědeckého hlediska, ne čistě vždy, jenom to vytvořit nějaký produkt nebo kolekci, což já vnímám třeba teď obrovský tlak, což my víme a známe to obecně z odivního průmyslu, že ten tlak na ty tvůrce, kteří musí vlastně zastávat celou řadu rolí a ten tlak je neúprosný. a navíc musíme i my jako studenti vytvořit vlastně každý semestr nějakou kolekci, nějaký celek. A to je strašně krátká doba. semestr na to, aby se člověk někam dostal. A proto u nás často ten proces je velice nezajímavý, plitký, opakuje se často, ty nápady jsou prostě pořád dokola, jo, často tak na mě působí. A je to i tím, že ty studenti se snaží zavděčit samozřejmě tím vyučujícím. A Co teda mám zkušenost právě z Dánska, nebo ve Švédsku to tak funguje, tak tam ty pedagogy daleko více zaujímá nějaký ten zvláštní prostě proces. Něco, ani ten výsledek nemusí být jako hotový, nemusí být perfektní a připravený k tomu spotřebiteli ze všem všude z perfektního materiálu, ale stačí už nějaká ta inovativní myšlenka, nějaký záblesk, který se dá potom dál prostě rozvést a to si myslím, že je super. Takže za mňa je budoucnost v tom, aby sa rozdiferenciovala nejak tá role tých tvůrců, aby každý si našel svou nejakú disciplínu. A potom sme pracovali v týmu, pretože sme přece lidi, nemôžeme zvládať úplne všetky možné prostě, disciplíny. Je to spíš o té souhře. A my sme si v úvode spomínali niektoré z ekologických inovácií. Napríklad
1: jednou z takých inovácií bola aj textilia alebo látka G ktorá je, ak, si teda, ak som si to dobre naštudovala, Greenland Vox, uh, predstavená v roku 1968, čo je, dá sa povedať, že veľmi už stará inovácia. Phil Raven uh, sa snaží teda, a aj sa im darí, uh, prinášať materiály v budúcnosti. Vieš nám teda povedať uh, niečo bližšie a zasvietiť nás do toho, aké materiály značka používa, prípadne ako vznikajú?
2: Takže G-tisíc? Je ten náš legendárny materiál. 2000 1000 okay. áno, áno, A kvalita
0: 3000. Ja.
2: <laughs> Dúfam. Uh, g teda je jeden z tých našich materiálov a to, ako Fjellreven naozaj vyrába uh, svoje materiály, nie produkty, ale materiály v tomto... Ako, ja nie som vývojar, musím to na, na začiatok tu poviem ale samozrejme máme veľké množstvo workshopov a za tých x rokov sa už na mňa čo to nalepilo a teda mám zhruba predstavu ako to naozaj funguje čo sa týka G1000 alebo ako tak my voláme tak G1000 tam má niekoľko verzií v dnešnej dobe už a môžem vlastne povedať že práve tým že práve rok 2020 a my v najbližších vlastne už v tejto dobe máme vo väčšine obchodov aj aktuálny tovar tak tým sme sa dostali do éry ako keby G1000 ECO lebo práve to bolo našim cieľom aby sme od roku 2020 všetko čo sme vyrábali z materiálu G1000 čo bolo dajme tomu 70% našej kolekcie tak aby bolo už z verzie G1000 ECO no a potom keď chceme napríklad keď sme v roku už 2011 ešte keď o udržateľnosti a ekológií sa hovorilo naozaj iba v Škandinávii tak my sme v podstate už vtedy mali prvú ekologickejšiu voľbu na membránové odevy na, na materiály na bundy a nohavice ktoré sú nepremokavé napríklad ehm, tiež niekedy v tom období sme sa bavili vlastne karbonov a týchto látok ktoré vlastne sa pridávajú do, tých, do impregnácií a na, a na všeobecne na tú, na tú povrchovú úpravu tých odevov, tak aby vlastne boli čo naj, najodpúdivejšie a najviac, aby vydržali. Ale to sa tiež dá robiť v nejakej ekologickejšej verzii.
1: Mm-hmm. A keď sme teda ešte pri materiáloch a materiáloch budúcnosti, ktoré tu máme, tak posledné roky sa vyvinulo naozaj veľké množstvo materiálov, ako napríklad vegánska biodegradovateľná koža, kokosové vlákna, doplnky a kabelky zo štiepaného kameňa. A zdá sa, že tieto materiály akoby boli veľmi takým novým a trendy segmentom modného priemyslu. A mňa by teda zaujímalo, že či si myslíte, že raz dokážu úplne nahradiť
3: aktuálne používané materiály? Tak ja môžu možná čiastočne mluviť za dizajnéry a za nejaké zkušenosti, co teda ja konkrétne přímo nemám, ale jelikož to diskutujeme, bavíme sa o tom takhle v naší komunite, tak môžem říci, že s vegánskou kúži zatím... A, Máme částečně jako designéři problém, nebo ne jako designéři, ale potom dá se říct, že ta funkčnost potom se nedá zatím úplně porovnat s klasickou kůží. A potom se to samozřejmě promítá v tom, že ta kůže veganská netr- ne- nemá trvanlivost tak dlouhou, jako kůže klasická. Zatím je s tím prostě problém. I když uh, vím, že Univerzita Tomáše Bati uh, má řadu projektů, kdy se ji snažili teď na ateliéru obuvy právě pracovat uh, s těmito materiály a snaží se i jako doplňky samozřejmě, u kterých je to snažší než u té obuvy, protože ta je potom daleko více namáhaná. ale my bychom velice rádi zkoušeli a samozřejmě otevřeli i tuto možnost do budoucna, ale jak říkám, to, co teď aktuálně vím od svých i kolegů, tak pořád s veganskou kůží máme problém. Nedokážeme ještě ji nastaviť t- takové vlastne podmienky, aké má potom tá kúža klasická.
1: Mňa ešte napadlo, keďže máš skúsenosti s vegánskou kožou, vedela by si nám povedať, aký je rozdiel medzi bežnou kožou a vegánskou kožou, pretože mnoho ľudí zastava myšlenku, že vlastne vegánska koža alebo alternativa voči bežnému koženému výrobku je koženka.
3: Aha, no veganská kúže Přímo v tomto smyslu Znamená vlastně na kúže Ktorá je vytvořena z nejakého přírodního jako, vlákna Takže právě v tom Piňa Čo môže
0: být ten vstupný materiál Môžeš nám ešte povedať v krátkosti
3: Ano, tak to, to chci říct, že třeba právě třeba je to to kokosové nějaké vlákno nebo různé to, uh, ta piňa vlastně tak to je ananasové a vlastně zkouší se taky využít uh, přímo tady z, třeba z toho kokosu i listy kokosové, takže je to odpadový materiál, který normálně slouží k tomu, že se vyhazuje. Uh, takže veganská kůže by měla být přímo tady z toho přírodního a zatím se právě ukazuje, že to přírodní vlákno nemá potom takové vlastnosti jako to životní. Čiž ne, nad čím se snaží už teď právě to nějak jako vyřešit, nějak ty vlastnosti zlepšit.
0: Uvidíme, akým smerom sa budeme uberať a či naozaj materiály v budúcnosti budú vedieť nahradiť 100% tie naše konvenčné materiály. A, Robo, otázka na teba. Keď ide nejaká firma aktuálne na trh, tak nestačí, aby mala len dobrý produkt, pretože predáva príbeh, predáva emócia. Ľudia sú veľmi nároční a veľmi citliví a je veľmi ťažké udržať si ich lojalitu a musia sa aj úprimne vedieť stotožniť alebo zidentifikovať s danou značkou. V ideálnom prípade musí svoje prehrešky v značka napraviť tým, že pomáha nejakým spôsobom komunitám, ktoré to potrebujú, ľuďom alebo zvieratám v núdzi. Pre tieto stratégie sú známe napríklad značky ako je Tom z Patagonia alebo Peopletree, takže majú spoločensky zodpovedné zmýšľanie a podporujú mnoho zaujímavých neziskových projektov. Vy ste sa rozhodli, že vo vašej firme budete podporovať finančne polárne líšky, ktoré konec koncov máte aj vo svojom logu. Prečo padlo takéto rozhodnutie?
2: My od roku 1994 vlastne podporujeme tento projekt na záchranu polárnej výšky. Čiže už je to naozaj veľmi, veľmi rýchlo. Veľmi, veľmi dlho. A tá naša podpora je, spočíva v tom, že na Štokholmskej univerzite, ktorá sa zaoberá práve výskumom tohoto života a teda nejakými nejakoto biológiou a prírodou, tak vlastne my tam sponzorujeme jedno Full jedno plno, naozaj plný úvezok študentský alebo teda doktorantský na výskum práve tohoto tvora. Prečo to tak je? Tak je to v podstate ohrozený druh už niekoľko desiatok rokov. A tým, že ona... Ďaká
0: vám ešte nevyhynul, možno.
2: Áno, áno, ale je to, je to do veľkej miery pravdepodobné. Minimálne teda vo Švedsku. Tento druh v podstate žije, ako si, ako si predstaviť arktickú líšku. Um, arktická líška vyzerá presne ako normálna líška. Akurát, len že len je o polovičku menšia. Mm-hmm. Čiže predstavte si na mm-hmm. také mačiatko maličké, ale je to vlastne líška. Je to, je to veľmi, veľmi pekný tvor. Je to veľmi bystrý tvor, extrémne plachý uh, a vlastne jeho najväčším nepriateľom je práve vlastne čiastočne oteplovanie planéty a teda jeho vyháňanie do ešte menších oblastí a zároveň potom jeho veľkým konkurentom v prírode je práve tá naša štandardná červená líška, ktorá vlastne ho dokáže tým, že dvojnásobne väčšia, tak ho dokáže poľahky nájsť a zabiť. Veľká nevýhoda možno Raven, je v tom, že tí švedi sú takí dosť skromí. Oni veci robia oni o nich nehovoria. Tak ako boli teraz, môžem povedať, že teda veľké množstvo tých trackingových alebo teda expedičných značiek, ktoré vyrábajú napríklad z najpopulárnejšie membrány, pod skrátkovňa, ktorú všetci poznáme, tak vlastne všetci hovoria, že vlastne to je to najlepšie a ono to naozaj má veľa, veľa dobrých parametrov. Ale vlastne je to to, že je to polytetrafulor trafuloretilén a že vlastne to nemali by ste ju ani vyhodiť ten, 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 na konci toho životného cykla, toho produktu, by ste ten produkt nemali ani vyhodiť do normálneho odpadu a vlastne mali by ste s tým ísť do priemyselnej spáľovne, kde si s tým stále neporadia, lebo vám stále zostane nejaká, nejaký bordel. Tak o tom sa už hovorí menej. No a my sme si vlastne už v roku 2011 Kedy o tom ešte vlastne ani Greenpeace ani nikto nehovoril, tak my už sme vtedy prišli s, nejakými, uh, s, nejakými, s nejakou novou membránou, Pre nás to bolo EcoShell a vlastne sme si povedali, že tak budeme to robiť z recyklovaného poliesteru. Urobíme to takto, takto, takto. Našli sme dodávateľa, našli sme výrobcu a povedali sme si, že ja dosť bolo všeli, všetkých PFC polifluorkarbonátov, čiže uhľov tých polifluor. PFC, nazvali ste to? Nemáme
0: ťa ako otestovať, lebo vôbec neviem, o čo vy ste
2: tak ja byť, sa páči. Ja len chcem byť korektný uh, a čo najmenej anglicky. Takže uh, bez tých PFC sme si povedali, že to skúsime. Keďže sme už aj náš materiál G1000 impregnovali vozkom už x rokov, 40 rokov, tak sme si povedali, že aj toto skúsime nejakým spôsobom impregnovať a našli sme ekologickú voľbu. Čiže vy môžete ísť potom do obchodu a môžete si povedať, že dobre, tak mám tu tento produkt funkčný. A mám tu tento druhý produkt, tiež funkčný. Obidva sú na to isté. A jeden je ekologickejšia voľba. My nehovoríme, že ten druhý je zlý. Akože nemá to ani význam. Jedného dňa ako spoločnosť sa k tomu nejakým spôsobom budeme musieť dostať, aby sme to aktualizovali. Tie materiály aj v tomto priemysle. Ale my sme prišli s tou ekologickejšou voľbou.
0: Adel, ty si tu dnes za dizajnerov. A dizajneri sú... Charakteristicky aj tým, že vytvárajú malé série a skôr jednu kolekciu ročne, niekedy je to len zákazková výroba. Myslíš si z tvojho pohľadu, že sa my ľudia čoskoro objeme v úvodzovkách fast fashion a že budeme zase si viac ceniť tú lokálnu dizajnerskú tvorbu?
3: Tá otázka, tá individualizácia toho odevu práve, to je si myslím klíč k tomu, jakým spôsobom sa vymaniť. a tak Je to vlastne to nejvýraznější, co zákazníkům vadí na fast fashion. Že oděv je konfekční, že tím pádem není ani možné, aby seděl vlastně na každou naši postavu, protože každý máme tělo úplně jiné. Takže myslím si, že ta cesta od fast fashion k nějaké té lokálnější nebo k těm menším sériím, ne těm velkým kolekcím a individualizovaném oděvu je asi, si myslím, otázkou času, když si zákazník najde zpátky tu cestu a Pro mě i vlastně ta úprava toho oděvu. Pokud si něco koupíte od lokálního designéra, od člověka, kterého znáte, často je to i na zakázku, tak vlastně si zároveň kupujete i servis. Že ten oděv, když se něco stane nebo se vám změní tělo, tak ten oděv se dá nějakým způsobem upravit. A proto i já si myslím, že dnešní vlastně úkol designéra by měl být zpět navrátit oděvu jeho ztracenou hodnotu A to se dá také právě dokázat tím, že každý jeden oděv bude klenot, o které se budeme starat a může to být právě kvůli tomu, že třeba za něj zaplatíme víc, ale seženeme ho někde od nějakého lokálního designéra, tím pádem budeme vědět, kdo ho vytvořil a kdo se o něj v případě potřeby postará.
0: Mňa by ešte zaujímalo, ako to vyzerá s tými programmi, 3D programy, 2D programy, CAD3, ktoré si spomínala. Je to niečo, čo je viac rozšírené v zahraničí, alebo s nimi pracujú už aj slovenskí a českí
3: dizajneri, aby nevytvárali taký odpad pri výrobe odevu? Teď už uh, vlastne cítim docela veľkú tendenci napríklad v Česku. Nevím, jak je to na Slovensku, ale v Česku púsobí uh, žil Julie Vostálová, Čili je značka o form 3D, a ta i v rámci teď Mercedes-Benz Prague Fashion Week bude předvádět kolekci nebo možná nějakou performance. A ona právě pracuje tady s tím programem Clow 3D. A pracuje s ním tedy ještě ne v, přímo uh, ve stylu jako firma Atacad, že by vytvářela produkty, které se nějakým způsobem dostanou potom k tomu zákazníkovi, ale ona vytváří nějaké takové víc performativní. Uh, uh, vlastně v speciálním představení, jo. takže jsou to spíš jako umělecké objekty, ale líbí se mi, že právě ona hodně hlásá to, že právě ten odpad se snažím mu nějakým způsobem vyhnout a já vím o mé spoluřečce, která také používá vlastně tento program a jinak si myslím, že je to otázka pár let, protože je to velice přívětivé, potom i pro studenty, nevytváříme právě žádný odpad, je to daleko rychlejší, můžeme snadno upravovat, můžeme snadno stupňovat že velikosti a potom se vlastně to funguje tak, že se to vytvoří v tomto programu a potom se to vytiskne na plotru a vlastně i hned vidíme ty, dokážeme i hned tu změnu implementovat právě do toho střihu, takže to zrychluje, paradoxně to se, se moc nehodí, že to zrychluje tu výrobu, ale zase si myslím, že potom to pomáhá jako například i v firmě atakat tomu stopkeepingu právě, že máme spoustu produktů, které potom jsou na skladě a čekají potom od toho svého zákazníka.
1: A na konci možno končí na protože pretože si toho zákazníka nenajdu.
3: Často, bohužel. Hm.
1: A tam sa dostávame opäť k tomu CO2 a celému globálnemu oteplovaniu, ktoré spôsobuje aj skladky oblečenia.
0: Takže posolstvom tohto podcastu je nakupujte s rozvahou a udržateľne. My by sme sa vám v tejto chvíli chceli veľmi pekne poďakovať za to, že ste prišli. Ďakujeme za vaše cenné informácie a úžasné know-how a želáme vám všetko dobré do vašej ďalšej kariéry. Ďakujem ja za pozvání.
2: Ďakujem veľmi pekne.
0: Majte sa krásne. Aj čo vám daří. Ďakujeme. Majte sa. Ahojte.